0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des lycéennes. Il est actuellement 9h27 et vous êtes en compagnie de Clairette et moi-même Léane. Comment ça va Claire aujourd'hui Ça va très bien et toi Bah moi ça va super aussi. Euh... Écoute, euh... Euh... après une semaine un peu compliquée euh, la semaine dernière, ouais, euh, cette semaine nous sommes de retour. Complètement, ça fait du bien. Bon bah pour continuer dans les bonnes nouvelles, <rire> euh, je, je vous propose pardon de partir sur le programme l'émission d'aujourd'hui, euh, le programme sera le suivant. Je commencerai par vous présenter une chronique sur un dessin animé et Claire vous présentera un fait d'actualité. Tout ça entrecoupé bien évidemment de la musique de la semaine et je vous propose sur ces bonnes paroles de commencer. Coucou tout le monde euh, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, j'avais pas réellement d'idée de quoi vous parler. J'aurais pu vous parler de mon devoir de philo que j'ai passé la soirée à faire sans résultat concluant au lieu d'écrire la meilleure chronique que vous n'ayez jamais entendue. J'aurais pu vous lire, mais je ne vais pas le faire. Au lieu de ça, aujourd'hui, on va parler des mystérieux cités d'or. Pour la petite histoire, j'ai dire grandi et regardez, re-re-regardé, re -re, re re re, -re, 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 -re cette série quand j'étais petite. Enfin, non, c'est encore d'actualité. En fait, je connais absolument la série par cœur. ses dialogues par cœur. Et c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Pour les auditoristes qui ne voient pas de quoi je parle, premièrement, renseignez-vous parce que vous passez à côté d'un chef-d'œuvre artistique. Et sinon, je reviendrai sur l'histoire un peu, un peu après. Soyez encore un tout petit peu patient. Pour être honnête, J'étais en étant petite et jusqu'à très tard, environ 9-10 ans, je pensais être la seule fan de cette série. Ce qui s'est avéré extrêmement faux. Je vous présente Claire. Oui. <rire> euh... Et par la suite, je refusais expressément qu'on parle de cette série en mal. Parce qu'à cette époque, la deuxième saison était annoncée, mais elle n'était pas encore sortie. J'étais très très jeune. Hein. Enfin très très jeune. Je le suis encore, mais j'étais vraiment... Euh... Euh... Comment dire Une enfant, on va dire. <rire> Pour vous dire, quand on me parlait mal de cette série, j'étais dans tous mes états, euh, j'ai un lien si particulier avec elle, que, que c'est très étrange quand on m'en quand parle mal. Certains diront que c'était très tôt, mais j'ai commencé à regarder cette série quand j'avais 4 ans à peu près. Et euh, je la regarde encore aujourd'hui, c'est pour vous dire que franchement ça a pas trop mal vieilli et que je suis un peu fan de ça. Alors bon, là, j'en ai perdu beaucoup d'entre vous. Les mystérieux cités d'or concrètement, de quoi ça parle Déjà, avant de commencer, c'est beaucoup inspiré d'un livre qui s'appelle « La route de l'or ». En vrai, il n'y a que les noms et certains aspects des personnages qui sont gardés, après et certains peut-être événements à la limite, mais on pourra y passer, vous pouvez regarder la série sans avoir lu le livre. Pour revenir à la série animée, elle est composée de 4 saisons, et est allée sur, tenez-vous bien, 40 ans. Alors oui, oui, c'est une série qui passe en boucle sur les chaînes d'enfants depuis près de 40 ans. Le premier épisode étant sorti en 1982, et le dernier en 2021, ça fait presque 40 ans, effectivement. L'histoire commence en 1532, à Barcelone, durant le siècle d'or espagnol. Esteban, un jeune orphelin âgé d'une douzaine d'années, vit dans un monastère de la ville. Il est populaire auprès des habitants, car il semble être capable d'influencer l'apparition du soleil. Rien que ça. Mais il est aussi sujet à une forte acrophobie, phobie des lieux élevés. En gros, c'est euh, le, le vertige, quoi. À la mort du père Rodriguez, le supérieur du monastère qui est aussi le père adoptif d'Esteban, ce dernier est approché par un navigateur espagnol du nom de Mendoza qui l'a suivi jusque, jusque dans le monastère. Pardon. <coughs> Il aborde, pour une raison très précise, le médaillon d'Esteban que, que le marin pardon, a remarqué au cou de l'enfant. Mendoza offre ensuite à Esteban l'opportunité d'embarquer à bord de l'Esperanza, un galion sur le point de partir vers le Nouveau Monde à la recherche des légendaires cités d'or. A cette occasion, Esteban apprend une partie de sa propre histoire qu'il ignorait jusque-là. Dix ans auparavant, Mendoza était membre de l'expédition de Magellan vers le Nouveau Monde et assista au naufrage d'un navire menacé par une violente tempête dans l'océan Pacifique. Ceinturé d'une corde, il avait alors plongé puis nagé vers l'épave pour secourir un bébé, Esteban, des bras de son père, juste avant que l'embarcation ne sombre dans les flots. Esteban accepte de, suivre, euh, de le suivre, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Au cours du voyage à bord de l'Esperanza, Eseban se lie d'amitié avec Zia, une jeune fille Inca élevée lorsqu'elle avait, euh, lorsqu avait 7 ans dans les Andes, sur ordre du cruel conquistador espagnol Pizarro. Élevée à la cour d'Espagne, elle parle couramment espagnol, comme vous le verrez bien beaucoup de gens dans cette série, enfin tout le monde parle espagnol littéralement, euh, <coughs> mais sa présence sur le navire n'est pas volontaire. Elle a été amenée par Mendoza sur ordre du seigneur Gomez, présent sur le navire, qui travaille lui-même pour Pizarro. Quand le navire aura atteint les Amériques, elle doit aider à déchiffrer l'équipou Inca pour le compte de Gomez. En gros, l'équipou, c'est un peu les lettres Inca, sauf que c'est pas avec des lettres, c'est avec des nœuds. Voilà. Et Zia est la seule à pouvoir lire ses kipous. Rapidement, Esteban et Zia découvrent qu'ils possèdent chacun un pendentif identique nommé les médaillons du soleil, et censé être les clés de l'une de ces mystérieuses cités d'or. Toutefois, la partie centrale du médaillon d'Esteban manque, car elle est gardée par Mendoza depuis le jour où il l'a sauvé des eaux. Il semble également que les pères respectifs des deux enfants aient une histoire liée aux cités d'or. Cependant, ils ont découvert sur le bateau dès le premier jour, et le capitaine du navire, Gaspard, qui n'est pas au courant de l'utilité de leur présence, menace de les balancer par-dessus bord, comme le veut la coutume marine. Mais Mendoza les prend sous sa protection après avoir ridiculisé le capitaine d'infanterie, ce qui crée d'emblée une vive tension entre les navigateurs et les officiels du vaisseau. Au terme de la traversée de l'Atlantique, et après avoir franchi le détroit de Magellan, euh, à l'extrême sud du continent américain, une prouesse nautique dirigée par Mendoza, considérée dès le départ comme le seul étant capable euh, de passer ce point périlleux, une trompe marine détruit presque entièrement l'Esperanza. Alors que les deux enfants sont dans le même temps injustement emprisonné dans la cale. Grâce au canot de sauvetage du navire, l'équipage de l'Esperanza parvient à fuir le galion. Condamné, il reste cinq personnes sur l'épave, Mendoza, Sancho et Pedro, donc c'est les deux comparses de Mendoza, Esteban et Zia. Ceux-ci dé dérivent, euh, dérivent pendant plusieurs jours sur l'épave flottante, avant d'échouer dans l'archipel des Galapagos. Je crois que je le prononce bien. Leur escale en ce lieu les amène à rencontrer Tao, un jeune amérindien indien qui affirme être le dernier descendant du peuple de Mu, un légendaire empire antique à la technologie très avancée qui semble-t-il euh, semble a été totalement englouti il y a plusieurs siècles dans des conditions obscures. Lui aussi parle couramment espagnol. D'abord hostile à la présence des, des adultes blancs sur son île, Tao finit toutefois par se joindre au groupe dans leur voyage. Avant de partir avec eux et pour signifier l'aspect irrévocable de sa décision, il met feu à l'ensemble des cabanes qu'il a construites sur l'île où il habitait depuis son enfance. Il n'emporte avec lui que son encyclopédie ancestrale, ainsi qu'un mystérieux vase d'or hermétique, Clos, qui se transmet dans sa famille depuis des générations. Il est aussi accompagné par son fidèle perroquet vert, Pichou, qui est le, me le meilleur personnage de cette série, <rire> en toute honnêteté. Ils s'en vont alors tous, les, euh, tous vers les 7 mystérieuses cités d'or, accompagnés des rythmes endiablés, dont un que vous entendez depuis le début de cette chronique. Cette série est allée sur 4 saisons, les 3 derniers étant sortis dans les années 2010, les graphismes, les voix ainsi que les caractères des personnages sont mal, euh, malheureusement différents. En effet, quand on voit dans la première saison, nos trois jeunes amis, euh, nos trois jeunes amis, qui ne font plus qu'un, et que malgré les épreuves, rien ne les séparera jamais, et que dans, la, et que dans les saisons qui suivent, pardon, ils s'engueulent pour un rien, on voit que les temps changent. Les scénaristes des trois dernières saisons ont dû s'adapter aux nouvelles générations. Les, personnes, euh, les personnages pardon, des enfants sont comme qui dirait plus dynamiques et plus impulsifs. Ils s'engueulent pour un rien, comme dit précédemment, ils sont plus unitaires dans leurs décisions et ils ont tous les trois un arc narratif différent. Dans les trois dernières saisons, on peut y voir notamment Tao, euh, qui a un aspect... Euh, un peu triste et dépressif, non seulement par le fait que les médaillons ont été créés par ses ancêtres, mais aussi parce qu'aucun des deux médaillons qui existent ne lui a été remis. Et que bah, ses amis qui sont censés le soutenir ont eux-mêmes leurs problèmes, euh, notamment Zia qui développe des pouvoirs euh, juste insane, et Esteban qui en a marre de la pression sociale imposée par tout l'équipage. Donc ils sont plus unitaires et moins collés, ce qui est un peu dommage, ce qui est un peu vachement dommage d'ailleurs, puisque toutes ces choses-là ne sont pas forcément utilisées à leur avantage. Et vous savez ce qui est vachement dommage C'est que je ne pourrais pas me lancer sur ce sujet pendant des heures, comme j'aurais aimé le faire. Par contre, une chaîne YouTube en est capable. Ça s'appelle « Ces dessins animés là » qui méritent qu'on s'en souvienne. C'est le 110e épisode de la série, alors bon visionnage, et en attendant, je vous dis qu'on passe à la musique de la semaine. Aujourd'hui, la musique de la semaine, c'est « La bohème » de Charles Aznavour. Voilà. Donc, bonne écoute et à tout de suite sur Delta FM 90.2.
1: le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenait une toile, nous
0: retour sur Delta FM 90.2. Il est actuellement 9h40 et vous venez d'écouter La Bohème de Charles Aznavour. Nous passons à la, maintenant à la chronique
2: de Claire sur un fait d'actualité. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je, je vous parle d'un sujet qui me semble important et que j'ai envie de dénoncer. Je vais vous expliquer ce qu'est une méga bassine. C'est la première fois que je fais un sujet sur de l'actualité et ce n'est pas vraiment ma spécialité, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et prenez ce que je dis avec des pincettes, je ne suis pas une experte. Attends, j'ai presque... J'ai fait une phrase qui rime, mais de malade. Bref. <rire> une méga-bassine, qu'est-ce que c'est Déjà, leur vrai nom, c'est réserve de substitution. C'est tout simplement un immense trou de 8 hectares environ. Globalement, 7 ou 8 terrains de foot, et encore là, là je suis gentille. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Cet immense trou est recouvert de plastique pour le rendre étanche, j'imagine. Et il est rempli d'eau. Pour certaines bassines, la capacité peut aller jusqu'à 650 000 mètres cubes. Ce qui, bon, je convertis en litres, ça fait 650 millions de litres, soit 5 416 666 baignoires. Ça fait beaucoup, c'est juste énorme. Toute cette eau est pompée en hiver pendant deux mois dans les nappes phréatiques et dans les rivières pour être utilisée en été. Donc, c'est pas l'eau de pluie qui remplit les bassines, pas complètement en tout cas. Et j'espère qu'à partir de là, vous commencez à voir le problème. Les nappes phréatiques n'ont pas le temps de se reformer et ça va abîmer et diminuer la, flore, la faune et la flore des rivières pompées, en plus de mettre une énorme pression sur les ressources naturelles en eau. Et le problème ne s'arrête pas là, ce serait trop beau. C'est présenté comme la solution pour lutter contre la sécheresse et le réchauffement climatique, mais c'est tout l'inverse. Ces méga-bassines sont principalement au service des, 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 des agro-industries et de l'agriculture intensive, qui bousillent notre belle planète. Produire en très grande quantité et de moins bonne qualité tout en abîmant les sols. C'est ça pour moi la définition de l'agriculture intensive. De plus, toute cette eau devient stagnante et la quantité de l'eau est fortement altérée. La qualité, pardon, de l'eau est fortement altérée. Elle s'évapore beaucoup. Entre 20 et 60% de l'eau des bassines va être perdue. Au bout de 2-3 ans, les ressources naturelles en eau ne pourront plus être suffisantes et la sécheresse s'accentuera. Ce n'est donc pas la solution à long terme. La solution à long terme est de revoir notre agriculture pour qu'elle soit moins consommatrice d'eau et qu'elles soient surtout adaptée aux ressources de notre environnement et de notre belle planète. Pour plus d'infos sur ces méga-bassines, je vous conseille d'aller checker le site de Greenpeace, qui m'a fortement servi de source pour cette chronique, et qui explique ce que c'est les méga-bassines et, euh, et, euh, et comment elles affectent la planète de façon très précise détaillée, et on comprend très bien. Alors oui, chers auditeurs, aujourd'hui je vous fais quelque chose que je n'ai jamais fait avant en trois ans de radio. Je n'ai jamais vraiment dénoncé quelque chose, mais ce sujet me paraît important. Vulgariser ce qu'est une méga bassine pour que tout le monde puisse comprendre l'impact que ça a sur l'environnement. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres comme moi, qui ne savaient pas vraiment ce qu'est une méga bassine, mais qui savaient juste que c'était mal, entre guillemets, parce que les gens manifestaient contre. Mais maintenant j'ai compris l'ampleur que ça a. à tel point que des personnes comme vous et moi sont capables d'aller manifester en sachant qu'elles risquent leur santé, voire pire. Alors oui, je ne suis qu'une lycéenne qui fait une toute petite chronique de rien du tout sur une toute petite radio lycéenne, mais c'est en parlant, petit à petit, qu'on peut faire bouger les choses.
0: Et oui, c'est déjà la fin de cette émission sur euh, ces, ces, ces mots euh, <rire> très prenants de Claire. Euh, on espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, on a le bac blanc de philosophie. Let's go <rire> Si tout va bien. Et si vous n'arrivez pas à attendre jusque là, vous pouvez écouter, euh, écouter ou réécouter nos autres émissions sur YouTube, Spotify, Deezer et évidemment le site de la radio Delta FM 90.2. Merci, euh, merci de nous avoir écoutés. C'était le journal des lycéens sur Delta FM 90.2. Passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous. Bisous